0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach certifié, et mon objectif aujourd'hui dans ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement, et bien entendu, atteindre ce fameux déclic. Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi de parler du regard des autres et de l'impact souvent très négatif que ça peut avoir sur notre vie. Alors pourquoi a-t-on peur de ce que les autres pensent Est-ce réellement si important Et surtout... Comment s'en libérer C'est ce qu'on va voir tout de suite Pendant des années, j'ai souffert du regard des autres, de ce qu'ils pensaient, de la façon dont ils me jugeaient, ou du moins c'est ce que moi je pensais. J'avais envie de me sentir accepté. Après tout, c'est logique en tant qu'être humain de vouloir être en groupe. C'est dans notre évolution naturelle. Notre relation aux autres est essentielle pour notre équilibre psychique et émotionnel. Pourtant, il arrive que nous nous sentons bloqués dans notre relation aux autres. Le problème, c'est que cette peur me privait de beaucoup de bons moments avec mon entourage. Alors, je préférais rester dans mon coin pour ne pas déranger, ou bien pour ne pas décevoir. Parfois, la peur de l'opinion des autres nous inhibe complètement et nous empêche d'être nous-mêmes. Cela nous empêche aussi de montrer nos bons côtés de peur d'être rejetés. On préfère être lisse et faire profil bas pour ne pas heurter les autres, mais au fond, c'est nous qui souffrons de cette situation. Cela peut entraîner une anxiété élevée chez certains individus, car on ne voudrait pas se mettre dans une situation désagréable, et, et chaque nouvelle rencontre pourrait être une source de nouveaux problèmes. Dans certains cas, cette peur engendre une pathologie appelée la blémophobie, ou encore l'anxiété sociale. Bref, peut-être comme moi, vous vous sentez constamment jugé, voire critiqué par les autres et que cela pourrit votre vie. Je souhaite au cours de ce podcast vous apporter des réponses qui, je l'espère, vont vous aider à vous libérer enfin et vous donner envie de passer à l'action pleinement. Mais finalement, pourquoi a-t-on peur du regard et du jugement des autres Premièrement, car on pense être le centre du monde. Et oui, de par sa nature, l'être humain est égocentrique voire beaucoup chez certaines personnes. Nous sommes surtout intéressés par nous-mêmes en premier, par conséquent on peut avoir tendance à penser que les autres vont juger nos actions en permanence, critiquer nos erreurs ou relever nos défauts. Cependant la réalité est que notre égocentrisme nous pousse à croire que nous sommes le centre d'intérêt des autres, alors qu'eux-mêmes ne sont intéressés que par leur propre personnes. Finalement, c'est assez ironique de constater que chacun est le centre de sa propre attention, c'est notre auto-jugement sur nous-mêmes que nous voyons, et non le jugement des autres. Le deuxième point, c'est parce que l'on souhaite plaire à tout le monde. C'est un syndrome que j'ai bien connu, le sentiment de vouloir être apprécié pour être accepté. Cela inclut des peurs derrière, comme la peur de déplaire, ou d'être critiqué, ou bien rejeté. C'est à ce moment qu'on cherche la validation à tout prix, au risque de lisser sa propre personnalité, et de ne pas dire ce qu'on pense, et de ne pas s'affirmer. Le problème majeur dans cette approche, c'est de laisser les autres nous définir. On manque d'authenticité, et notre rapport à notre entourage est faux. Souvent signe d'une mauvaise estime de soi, c'est une voie dangereuse et destructrice sur le long terme. Comme on dit, vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui. La troisième raison, c'est l'amalgame qu'il existe entre la personne et les comportements de cette personne. C'est une erreur assez commune lorsque l'on reçoit un jugement ou une critique, on a tendance à le prendre trop personnellement, car on croit que les autres nous jugent en tant qu'êtres humains et remettent en question notre existence. Cependant, la réalité est que les autres jugent nos comportements, nos actions et non notre personne. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que nous faisons exactement la même chose concernant les personnes de notre entourage. Si on se met à juger un collègue, c'est bel et bien son comportement qu'on remet en cause, et non la personne elle-même. Lorsque l'on reçoit un feedback, c'est essentiel de bien faire la distinction entre la personne que je suis et les comportements qu'on peut me reprocher. La quatrième et dernière raison, les autres nous renvoient nos propres insécurités. C'est assez paradoxal de constater que plus les personnes ont peur du regard des autres, plus elles portent des jugements sur les autres mais surtout sur elle-même. Nous sommes le reflet de nos propres pensées. Si on passe nos journées à juger ce que font les autres, on finit par croire que les autres font la même chose. C'est aussi la conséquence d'une mauvaise estime de soi, comme je l'ai expliqué plus tôt. On ne s'accepte pas soi-même, on ne se valorise pas, et on ne sait pas s'estimer avec justesse. Les personnes ayant une bonne estime de soi ne se préoccupent pas de l'opinion des autres, car elles savent ce qu'elles valent vraiment. C'est le moment d'entrer dans la seconde partie du podcast « Comment se libérer du regard des autres en cette étape. Et la première étape est de vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites. Lorsqu'on se lance dans un projet, on a parfois tendance à oublier pourquoi nous avons commencé. L'un des moyens les plus efficaces pour ne pas être affecté par ce que les autres pensent est de se concentrer sur son pourquoi, donc sur son intention initiale. Quelle était votre intention quand vous avez décidé d'entreprendre un nouvel objectif ou une nouvelle tâche Quelles étaient vos vraies motivations L'opinion des autres sera fortement atténuée si vous agissez en accord avec vous-même, car vous savez ce que vous faites, et surtout pourquoi vous vous investissez. Restez donc dans votre bulle et avancez vers vos rêves et vos projets. La deuxième étape pour se libérer du regard des autres, dites-vous que les haters gonna hate. Cette célèbre phrase américaine nous vient du fait que de toute façon, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas vous blairer. La démocratisation d'internet a mis en avant un nouveau groupe de personnes qui pourtant ont toujours existé, les fameux haters. Ces fameuses personnes qui de toute façon détestent tout ce que font les autres et ont toujours une bonne raison de le dire. Parfois, des personnes vont venir commenter ce que vous faites de façon extrêmement toxique voire méchante, sans aucune raison apparente, des attaques sur le physique, des insultes gratuites dans le seul but de vous nuire et de vous blesser. Pourtant, derrière ces propos se cache une réalité, ce n'est pas vous qu'ils critiquent, c'est eux-mêmes, et souvent leur vie est assez médiocre. Malheureusement, certains n'acceptent pas l'idée que d'autres puissent essayer de réussir, d'entreprendre des projets qu'eux-mêmes n'osent pas faire, et leur seule façon de réagir à ça est de les critiquer et de les juger. Prenez donc du recul et dites-vous que derrière ces commentaires négatifs, ce n'est pas vous qu'ils visent, mais c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Le troisième point qui va vous aider à faire face au regard des autres est de traquer les sources de négativité et de les supprimer. Notre monde et notre entourage nous affectent particulièrement. Faites le ménage dans les diverses sources de distraction et de toxicité autour de vous. Bien sûr, faites surtout attention aux gens que vous fréquentez le plus. Est-ce que par exemple vos collègues passent leur temps à critiquer la direction ou d'autres collègues est-ce que vos amis sont au centre de drama en permanence Est-ce que votre partenaire a tendance à vous manquer de respect ou encore à vous faire pleurer Bref, vous avez compris l'idée. Identifiez et purgez de votre vie les gens toxiques qui vous tirent vers le bas. Supprimez également tout ce qui vous fait vous sentir mal, comme les informations à la télévision par exemple, ou les réseaux sociaux si vous sentez que ça vous nuit. Personnellement, je n'hésite pas à une follow des personnes sur Instagram qui génèrent chez moi des sentiments de malaise, de frustration, de doute ou de négativité. Dans tous les cas, surveillez aussi vos habitudes. Personnellement, j'ai beaucoup tendance à lire des commentaires sous les vidéos YouTube par exemple, sachant pertinemment à quel point elles peuvent être toxiques et inadaptées. C'est donc à moi de me forcer à ne plus les lire et à changer mon habitude et mon comportement. Ça peut sembler être anecdotique, pourtant c'est tous ces petits détails qui nous permettent de nous libérer. Avez-vous des routines qui génèrent de la négativité dans votre vie Vous devriez songer à les modifier, voire à les supprimer le plus rapidement possible pour votre propre bien-être. On arrive à la quatrième étape et dites-vous que quoi que vous fassiez, des gens ne vous apprécieront pas. Henry Thomas Buckle disait ⁇ Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. ⁇ C'est tout simplement impossible de plaire à tout le monde et peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des personnes qui ne vous aimeront pas. Au lieu de s'inquiéter de ce que les autres vont penser, il est important de rester focalisé sur ce qui compte pour vous, de mettre en place des stratégies par rapport à vos objectifs et à vos rêves. C'est encore pire d'être critiqué pour des choses qu'on n'apprécie pas, alors quitte à être critiqué, autant faire quelque chose qui vous inspire. Pour le cinquième point, j'aimerais citer Albert Camus qui disait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Apprenez à vous aimer et à vous accepter. » On a tendance à oublier que le meilleur moyen de se protéger des autres est de prendre soin de nous, aussi bien physiquement que mentalement. Plus on est vulnérable à l'intérieur, plus les attaques extérieures seront difficiles à contrer. Notre bien-être interne agit comme un bouclier protecteur sur les critiques extérieures. Commencez par créer des routines de bien-être qui améliorent votre estime de soi. Prenez du temps pour vous et surtout écoutez vos besoins, écoutez ce que vous dit votre corps et vos émotions. Par exemple, vous pouvez choisir de méditer, de lire un bon livre ou de manger un bon plat équilibré qui vous fait plaisir. Ce qui importe est de prendre régulièrement du temps pour soi et de retomber amoureux de vous-même chaque jour. Le sixième point peut paraître un peu déroutant, mais dites-vous qu'un jour, vous ne serez plus là. Une chose est sûre, la vie est trop courte pour nous soucier des critiques des autres. La crise sanitaire a montré à tout le monde à quel point nous pouvons vivre des périodes instables et imprévisibles. Vous êtes peut-être effrayé à l'idée de vous lancer dans de nouveaux projets, et je le suis aussi. Et c'est normal, et sûrement sain, mais on ne vit qu'une fois, alors efforcez-vous de rester focalisé sur des objectifs qui comptent pour vous, et lancez-vous dans ce qui vous fait peur. Alors je sais, c'est toujours facile dit comme ça. Et pourtant je remarque que tout ce qui compte vraiment pour nous se situe au-delà de nos peurs. N'ayez pas de regrets et ne vous empêchez pas d'agir sous prétexte que les autres n'approuveront pas. Faites ce qui vous semble juste et n'abandonnez jamais. Faites de votre vie une source d'inspiration pour vous et pour les autres. Et enfin le septième et dernier point, apprenez à vous connaître. Lorsque j'ai choisi mon précédent métier, je n'ai pas suffisamment pris en considération ce qui était vraiment important pour moi. Je me suis retrouvé dans une situation où mon job m'ennuyait et ne me comblait pas. Pour changer de métier et me reconvertir, j'ai commencé à m'interroger sur ce qui faisait sens pour moi et notamment, quelles sont les valeurs que je veux incarner dans mon quotidien et dans mon métier. C'est ce qui m'a permis de faire face aux critiques et aux doutes concernant mon changement d'orientation professionnelle. Quand j'ai commencé mon blog et mon podcast, je savais que mon besoin de partager et d'aider les autres allait être comblé. Par conséquent, il a été facile pour moi de continuer à écrire et à produire des podcasts, même si j'avais des doutes sur mes capacités à le faire, j'ai simplement voulu me lancer dans l'aventure et voir ce que ça donnait. Pour devenir authentique et vivre une vie épanouissante, on a besoin d'être connecté à nous-mêmes et à, à nos valeurs c'est-à-dire tout ce qui compte vraiment pour nous. Apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à s'accepter et à se valoriser. Voilà pourquoi j'encourage la connaissance de soi. Savoir ce qui compte pour vous permet de mettre en lumière les choix qui sont vraiment importants et par conséquent de décider de vivre en accord avec vous-même. J'aimerais résumer les 7 étapes nécessaires pour se libérer du regard des autres. Première étape, demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Deuxième étape, dites-vous qu'il y aura toujours des haters. Troisième étape, Traquez les sources de négativité et supprimez-les de votre vie. Quatrième étape, même si vous faites de votre mieux, on ne peut pas plaire à tout le monde. Cinquième étape, apprenez à vous aimer et à vous accepter. Sixième étape, un jour, dites-vous que vous ne serez plus là. Et pour finir, apprenez à vous connaître. Nous sommes tous affectés par l'opinion qu'on nous porte et les critiques qu'on reçoit. Mais ça ne doit pas devenir une raison pour nous empêcher de vivre. Je me suis souvent privé de faire quelque chose de peur de décevoir mes parents allant parfois jusqu'à oublier de simplement vivre ma vie. C'est tout à fait normal de se tromper et de rebrousser chemin lorsque l'on s'est aventuré dans une mauvaise direction, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Lorsque je regarde mes erreurs passées, je remarque que j'ai souvent été jugé ou critiqué pour des choses qui n'avaient pas vraiment d'importance à mes yeux. Cela peut sembler ironique, mais ça m'a permis de comprendre que quoi que je fasse, je serai critiqué, et vous aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je préfère vivre en accord avec ce qui compte pour moi, n'est pas toujours facile certes, mais au moins j'ai la satisfaction d'avoir la sensation de faire quelque chose d'utile qui me remplit de joie. Le podcast arrive arrivé à sa fin et je tiens à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici. Et d'ailleurs, il sera bientôt accessible sur toutes les plateformes de podcast classiques comme Apple, Spotify et Deezer. Si vous souhaitez me contacter, allez sur mon site ledeclic.net, le-declic.net, et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine